0: Ruft doch einfach an, stellt eure Fragen und ich freue mich sehr darauf, euch jederzeit helfen zu können. Wir sprechen heute über die Fragen, die ihr uns per Mail gesendet habt. Danke dafür. Heute sprechen wir über das Thema Fremdgehen. Zu diesem Thema gibt es ja viel zu sagen. Einmal, ich gehe fremd, ich werde betrogen oder was ganz furchtbar ist, seit Jahren bin ich die Geliebte oder der Geliebte. Liebe Frau Falk, ich habe durch Zufall herausgefunden, dass meine Partnerin mich betrügt. Sie hatte ihr Handy auf dem Küchentisch liegen lassen und als sie gerade nicht in der Küche war, kam eine Nachricht von ihrer Affäre an. Mich hat es kalt erwischt. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Bisher habe ich es auch ihr gegenüber noch gar nicht angesprochen. Was soll ich denn jetzt machen? Also wenn mein Partner mich betrügt oder meine Partnerin mich betrügt, dann gibt es ja erstmal ganz viele Fragen. Warum betrügt mich mein Partner? Hat er eine Daueraffäre? Oder ist es so, dass es zu Hause schlecht läuft mit uns, speziell auch sexuell, erotisch gesehen? Dann ist es ja schon mal ein Stück einer kleinen Erklärung, warum guckt sich jemand woanders um? Oder ist es so, dass ich einen Partner habe, der immer wieder von außen diesen neuen Kick braucht, um sich gut zu fühlen. Zum Beispiel, um sein Selbstwertgefühl aufzupolieren. Ähm, es gibt auch Leute, die brauchen einfach diesen Kick, um ihren Marktwert zu prüfen, sind aber zu Hause äh, mit dem Partner, der Partnerin, im Grunde zufrieden und glücklich mit dem Leben. Äh, da muss man natürlich gucken, kann ich sowas ertragen? Und es geht nicht, man kommt nicht drum rum, mit dem Partner zu reden und zu sagen, du du bist da gesehen worden. Ich meine, man sollte natürlich nicht unbedingt so ehrlich sein und sagen, ich habe in dein Handy geguckt. Das ist in diesem Falle komplett kontraproduktiv, weil es schafft dann auch Misstrauen auf der Gegenseite. Denn hier ist ja eigentlich gefragt, wie rette ich meine Beziehung? Und das ist schon das Nächste. Möchte ich diese Beziehung weiterführen mit diesem Partner, der mich betrügt? Oder ist es so, dass ich sage, nee, ich bin so äh, verletzt, so hintergangen, dann sofort die Beziehung beenden und sich nicht überreden lassen, wir bleiben jetzt Freunde, dieser Albtraum. Äh, denn dann ist es immer so, das wissen wir aus der Erfahrung einer bleibt über und es bleibt der über, der eigentlich noch Gefühle hat und der andere lebt da sein Leben und hat denjenigen, den er betrügt, aber auch noch so nach dem Motto, wir sind Freunde. Sprich, ihm fehlt gar nichts. Also das wäre jetzt mal so das Erste, was man zu diesem Thema akut sagen kann. Hallo Frau Faug. Ich bin eigentlich seit einigen Jahren in einer glücklichen Beziehung. Nun ist es mir aber passiert, dass ich mich in einen Bekannten aus meinem Fitnessstudio verliebt habe. Wir waren auch schon zweimal miteinander aus und danach im Bett. Ich bin etwas ratlos. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich ehrlich sein und meinem Freund die Affäre beichten? Also wenn man selber fremd geht und nicht um mal sich irgendwo einen Kick zu holen, sondern weil man feststellt, oh Mist, ich habe mich jetzt außerhäusig verliebt. Das ist ja immer tragisch, weil äh, wenn man verliebt ist und führt zu Hause im Grunde doch eine normale, ruhige, gute Beziehung, ist man ja irgendwie so in Not, weil man nicht weiß mit seinen Gefühlen wohin. Also da würde ich, bin ganz ehrlich, da würde ich schon raten, dass man nicht mit Freunden spricht und sich berät, sondern wirklich irgendwo ähm, außerhalb professionell sich beraten lässt. Da werden dann mal professionelle Fragen gestellt, die einen selber so ein bisschen dahin leiten, was will ich, was brauche ich, habe ich mich wirklich nur außerhäusig verliebt, weil es ist Schicksal oder ist es so, mir fehlt zu Hause doch das eine oder andere, was mir nie bewusst war. Also im Grunde ist das so ein bisschen so eine Arbeit mit sich selber und ich würde auch nicht zu früh äh, zu Hause sagen, du, ich habe mich da jetzt verliebt, weil... Erstmal sich selber überprüfen, was ist das. Nicht, dass das nur so ein brennendes Feuer ist, was nach, äh, ich sage mal, salopp, nach dreimal Bett und fünfmal Essen gehen vorbei ist, einfach weil man dann merkt, ach ne ja, also es ist auch nicht besser als zu Hause und Probleme gibt es überall. Vorsicht, denn wenn man da zu früh den Partner im Grunde anstachelt und sagt, du, ich habe mich verliebt, ich glaube, wir müssen uns trennen. Absolute Vorsicht, denn der Partner wird uns nie wieder vertrauen. Der ist dann so schockiert, weil er rechnet natürlich nicht damit, dass er betrogen wird. Ich würde das nur auf den Tisch bringen, wenn ich mir sicher bin, ich möchte mich trennen. Ich weiß jetzt, was ich will und dann kann man mit dem Partner in Ruhe reden. Aber nicht da so heiße Luft, nur um sein eigenes Gewissen kurz zu beruhigen, damit tut man dem Partner viel, viel Schlimmes, was lange vorhält. Ich bin seit fünf Jahren mit einem verheirateten Mann liiert. Er spricht eigentlich schon von Anfang an davon, dass er seine Frau für mich verlassen will. Bisher ist das aber noch nicht passiert. Immer kommt irgendwas dazwischen. Ich bin natürlich auf der einen Seite stinksauer, aber andererseits liebe ich ihn doch so sehr, man kann mir nicht vorstellen, ohne ihn zu leben. Was soll ich tun? Also, dass eine Geliebte nicht aus diesem Kreis rauskommt, sich zu trennen, oder der Geliebte, es muss ja nicht die Frau sein, das ist ein ganz, ganz häufiges Thema bei mir in der Beratung, in meiner Praxis. Und zwar äh, ein, eine Geliebte, beziehungsweise der, der der Geliebte ist, hat immer diese Hoffnung und hält sich immer an der Hoffnung fest, ja, aber äh, da höre ich dann Sätze wie beispielsweise, ja, mein Partner, jetzt kann er sich nicht trennen, weil wir warten, bis die Kinder eingeschult sind. Wir warten, bis die Kinder 18 sind. Letztens hörte ich diesen Satz, ähm, nein, jetzt geht das noch nicht, weil mein Schwiegervater wird jetzt 81. Und wenn der mitkriegt, dass wir uns trennen, der kriegt sofort einen Herzinfarkt. Noch schlimmer finde ich immer die Sätze, also, mein Geliebter ist jetzt mit seiner Partnerin nochmal in den Urlaub gefahren. Äh, und wenn ich dann sage, wie, äh, wie geht das denn? Ja, ja, der Urlaub, der war schon bezahlt. Also, das machen die jetzt einfach nur noch so. Ähm, also, ich könnte jetzt eine ganz, ganz lange Liste aufzählen an Sätzen, die sich immer wiederholen zu diesen diese Ausreden, meine ich damit. Also, wir fangen noch mal von vorne an. Ich bin die Geliebte, ich habe ein halbes Jahr Geduld. Wenn mein Partner sich dann nicht entschieden hat für eine Seite, dann muss ich die Reißleine ziehen und mich trennen, weil jemand, der nach sechs Monaten nicht weiß, was er möchte, der weiß das auch nach zwei Jahren nicht. Ich erlebe Geschichten in meiner Praxis. Ich glaube, die traurigste Geschichte, die ich mal hatte, war eine Telefonklientin. Die hatte zwölf Jahre mit ihrem Chef ein Verhältnis, der verheiratet war und immer gesagt hat, wenn die Kinder dann Abi haben, gehe ich. Und so ein halbes Jahr, bevor die Kinder das Abi hatten, hat er sich in eine dritte Person verliebt und hat dann innerhalb von Wochen Geliebte und Ehefrau verlassen. Und die andere Dame hatte zwölf Jahre gewartet und kommt aus dieser Liebeskummaschine jetzt auch nicht mehr raus. Weil zwölf Jahre ist so lang, da hast du so viel versäumt, und natürlich ist sie ja selber, jetzt ist die Zeit überschritten. Sie kann auch selber nie wieder ein Kind kriegen. Nicht? Da sind ja so viele Aspekte. Deshalb, wenn man in so eine Geschichte rutscht und man ist der Geliebte oder die Geliebte, alles gut. Nach einem halben Jahr muss man wissen, wo geht der Weg hin. Sonst ist die Karre im Dreck. Hallo Frau Faulk. Ich hatte schon mehrere Beziehungen. Keine hat allerdings länger gehalten als fünf, sechs Monate. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie habe ich dann immer Panik bekommen und Schluss gemacht. Kann es sein, dass ich beziehungsunfähig bin? Gibt es sowas überhaupt? Dankeschön. Ja, natürlich gibt es Menschen, die für eine feste Beziehung gar nicht gemacht sind. Ähm... Da will ich aber nicht sagen, dass das unbedingt dann Fremdgeher werden, sondern da fängt eine Beziehung gut und normal an. Und ich sage jetzt mal so, spätestens nach anderthalb Jahren bricht dann derjenige, dem es zu eng wird, aus. Ähm, also das ist immer so eine ganz bestimmte Zeitspanne. Wer die ersten sechs Monate übersteht, das ist schon mal sehr schön. Das nächste ist so ungefähr ein knappes Jahr. Und dann wird das nämlich aus dem Verliebten schon so ein bisschen Liebe. Und oft ist es so, ich erlebe es immer wieder in den letzten 14 Jahren in der Praxis, dass dann abgesprungen wird nach knapp anderthalb Jahren. Und als ich noch meine Praxis in Hamburg hatte, da hatte ich mal drei unterschiedliche Klientinnen, die alle den gleichen Mann hatten, unabhängig voneinander, der auch immer nach anderthalb Jahren sie alleine gelassen hatte. Also das war ganz, ganz spannend, weil keine wusste von keiner, weil das ja in großen Zeitunterschieden auch immer war. Aber das war ein so ein ganz typischer Mann. Alles in Ordnung. Nach knapp einem halben Jahr wurde es ihm zu eng. Und der ist dann auch nicht sofort von Frau zu Frau. Der musste dann auch mal alleine sein. Ne? Und mit der letzten hatte er ein Haus. So kam das irgendwann mal raus, dass diese Frauen untereinander, dass es alle, es ging allen um einen Mann. Das war mega spannend. Ich habe es übrigens den Damen nie gesagt, dass ich diesen, ne, dass sie alle wegen eines Mannes kommen. Wir dürfen nicht vergessen, dass es auch Menschen gibt die im Grunde, ohne es zu wissen, gerne der Geliebte oder die Geliebte sind. Das sind nämlich die, die eigentlich gar nicht hundertprozentig sich entscheiden wollen für einen Partner, äh, sondern das ganz toll finden. Sie haben jemanden, der kommt aber nur auf, äh, wie, nee, auf gewisse schöne Stunden, würde ich sagen, geht dann wieder, hat sein Leben. Das heißt, du hast von demjenigen äh, nicht die schmutzige Wäsche, du hast nur die schönen Seiten des Lebens und ich habe es ein paar Mal erlebt, dass man dann doch zusammengekommen ist und das hat dann keine vier Wochen gehalten. Und vorher hatten die aber drei Jahre so ein, so ein Verhältnis. Also es gibt Menschen, die fühlen sich in einer Beziehung super wohl, wenn es gar nicht diese komplette Nähe gibt, wenn jeder seine Wohnung hat und man ausweichen kann. Und das sind die, die, wenn sie das dann über sich wissen, wirklich bewusst eine Affäre suchen. Und da kann ruhig die, die andere Seite verheiratet sein, fest liiert sein. Das tangiert dann nicht. Sowas gibt's auch. Wenn ihr auch eine Frage an mich stellen möchtet, dann ruft doch bitte an unter 030 99 29 697 60 oder schreibt mir eine E-Mail an. Podcast podcast.argon-verlag.de Die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Shownotes. In der nächsten Folge geht es um das Thema Urlaub. Urlaub mit dem Partner, Urlaub mit den Kindern, Urlaub als Single und nicht unwichtig, Urlaub mit Eltern oder Schwiegereltern. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Herzflimmern abonniert und in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Der Argon Verlag hat übrigens auch noch andere Podcasts. Die findet ihr unter podcast.argon-verlag.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Besucht uns auch gern auf Facebook. Ruft an, schickt eine E-Mail. Ich bin für euch da. Eure Silvia Faulk. Der Liebeskummer-Podcast mit Silvia Fogg.